0: Bueno, buenos días. Vamos a empezar eh, el encuentro de la, de la jornada de hoy. Mi nombre es Marina Tomasini. Yo trabajo en uno de los espacios que organiza esta jornada, que es el área Feminismo, Género y Sexualidades del Centro de Investigaciones. Yo lo que vengo trabajando en los últimos años es investigación eh, sobre las experiencias de género y sexualidades en jóvenes en el territorio escolar. Ese, ese es como el territorio que he venido analizando eh, en estos últimos años y más bien centrada en las experiencias de jóvenes en torno a género y sexualidad. Eh, voy a estar junto con Gaby, eh, coordinando este, esta mesa de diálogo. Bueno,
1: hola, hola a
2: todos. Mi nombre es Gaby, como
1: es Marina. Eh, me dedico a, a investigar en este momento la configuración de las comunidades teóricas y son pero eh, durante mi doctorado, sobre todo, estuve trabajando en eh, la participación política de mujeres sector populares y allí las cuestiones del cuidado fueron centrales en eh, el, el trabajo con las mujeres y en lo que yo podía analizar hoy sobre eso. Así que quiero compartir con
0: ustedes el es espacio que sea muy productivo. Estuvo, si estuvieron ayer? ¿Hay alguien que se suma por primera vez hoy a participar?
2: a Al al eje de los cuidados.
0: Bien, y a la jornada en sí,
1: bueno,
0: Bueno, podríamos hacer una rondita de presentación, pero simplemente recordarles para quienes se suman por primera vez hoy es que la idea de esta jornada tiene que ver con generar un espacio de encuentro para, para poder intercambiar visiones, para poder escucharnos, para poder hacernos preguntas, debatir, ampliar miradas. Y fundamentalmente la idea para el encuentro de hoy es pensar en términos más de propuestas, de estrategias, de de acción. Ayer estuvo más centrado el trabajo en hacer una identificación de distintos problemas y de distintas dificultades y obstáculos en relación a los distintos territorios eh, y cómo esas dificultades obstáculos eh, generan, generan injusticia para las mujeres. Entonces decía, bueno, la idea es que hoy podamos concentrarnos más bien en pensar propuestas, pensar acciones, eh, de cara a que lo que podamos compartir y construir horizontalmente acá eh, sirva para poder armar algo así como una carta de derechos de las mujeres distintos territorios eh, yo quería, bueno podemos hacer una ronda de presentación rápida si les parece y después en todo caso hacemos una, una, un breve punteo de los principales temas que se hablaron ayer en esta mesa que, que está centrada en cuidados eh, para poder empezar el intercambio estaba pautado que pudiéramos trabajar en dos horas, pero ya se redujo un poco el tiempo y a lo sumo podremos extendernos unos minutos, pero después a las doce hay otra actividad. Si tenemos tiempo de tomar aire y no pasar así a la corrida de un espacio a otro. Bueno, si quieren presentarse con sus nombres, el lugar de donde vienen. ¿De
1: Dale. Bueno, yo soy en el centro social, eh, en el ámbito municipal, en eh, una universidad que se llama la Atención Primaria de la Salud, que eh,
3: vive en un barrio de la que en el barrio 9 de Puebla.
2: Está
3: como a 13 kilómetros de atrás del centro
1: del Bueno, eh, En relación a
0: esto, hay varias
2: intervenciones que
1: lo habíamos haciendo. No sé si es simplemente la
0: representación sí podríamos eh, hacer una presentación para saber de dónde venimos y en todo caso después lo que está más ligado a las experiencias lo podemos compartir eh, cuando vayamos pensando porque digamos no hay posibilidad de pensar propuestas que no surjan de una experiencia entonces por ahí lo vamos lo vamos trabajando después yo soy Sandra Bustamante eh, trabajo también en la dirección de atención
1: primaria de salud eh, de los estudios primaria en la ciudad de Córdoba en el salio en la zona noreste de Córdoba, que se llama la floresta del barrio está pegada a la localidad más linaje que tienen mucho que conocerán por la cuestión de Monsanto el bloqueo de, 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 de Monsanto y, bueno, trabajo con la perspectiva de género de la en la edición psicológica intento ser una con líneas feministas, en eh, la parte política y también en lo comunitario. Eh, hoy por hoy no estoy con trabajo fuerte con mujeres, pero hace unos años atrás sí lo he estado. Eh, me he sentido un poco relegada por el mismo sistema de predominantemente médico hegemónico, entonces bueno, asistencialista
2: por lo tanto, te y a disfrutar del con ellos. Uh -huh. eh,
3: por eso, eh, hoy en están bailando.
1: eso. yo soy Elena, eh, soy de acá de Córdoba Capital. Eh, soy, estoy terminando la carrera de Medicina, y formo parte de, de una organización que, de originalmente, estaba de, de Lisabra, pero desde de donde, de donde se forma un equipo, eh, de estudiantes interesadas eh, que acompañan a mujeres en el acceso al derecho al aborto
2: uh
1: -huh. María, mi nombre es Eugenia Márquez, psicóloga de Rosario, eh, trabajo en la Dirección Provincial de Justicia Planil eh, y de la equipo Profesional de un Instituto de Menores, donde están alojados jóvenes de 16 a 18 años, con todos finales, eh, están trabajando. Gracias.
4: Pérez eh, estoy, estoy integrando el equipo de ZIGSA de la articulación feminista del Mercosur también trabajo en Servipro eh, coordinando el espacio de mujeres eh, dentro de, de Servipro y nada más yo soy Lidia Soto soy de Paraguay eh, trabajo en una ONG que se llama
5: Centro de Documentación y Estudios CBE y ahí hacemos investigación sobre diversos temas. Uno de los temas en que yo trabajo es el tema de cuidados también y en ese marco hicimos eh, algunas investigaciones y también un trabajo cercano con organizaciones de la sociedad civil para eh, debatir e instalar el tema de la necesidad de desarrollar políticas de cuidados. En Paraguay no hay una política de cuidados, pero ahora desde el Ministerio de la Mujer se hizo como un plan para desarrollar una política de cuidados. Y eh, también estuvimos desde la ONG donde yo trabajo eh, asesorando en eso. Bueno, soy feminista y soy también de la articulación feminista Marcos Sur AFM. Buen día, mi nombre es
1: Alicia estoy eh, integrando un colectivo que se llama Vital Argentina, que estamos trabajando en Buenos Aires quería articular trabajando como que nos encontramos ahí, pero la idea eh, también es sumar distintos están sumadas distintas
3: organizaciones del norte, eh, del sur, de, bueno, de distintos lugares del país, ahí vamos con ese desafío, y tiene, en ese en este momento armamos un grupo de trabajo también, como un movilizado, somos trabajadores
1: sociales, arquitectos, de todo, organizaciones, la, sociedad, la, sociedad, la sociedad, federación también interna, eh, Estamos con el desafío de también pensando armar una, cómo trabajar la temática de ciudad, no ciudad y género. Bueno, en este momento estamos ahí. Bueno, mi nombre es Magdalena, eh, pertenezco a una organización social que se llama CEDECA, tiene 30 años de vida aproximadamente, que somos parte de Havidad también, de Ocalicia. Eh, Trabajamos como línea de trabajo, son economía social y producción social del Ángel. Y siempre, en esta obra de línea de trabajo, es una perspectiva de género y de diversidad cultural. Eh, porque, bueno, nada, consideran que es importante darle esta característica puntual a las actividades de la línea de trabajo, a las acciones, a Dentro de la economía social está
0: Bueno, gracias a estoy en el programa de género. Por ejemplo, conectar esto de la academia con
2: el, el mundo real. <risa> la academia es otro real, pero es real. real sí. es otro,
1: con su lógica. <risa> sí. eh, mi nombre es Paulina, yo como ministra, yo soy una coordinadora de barrios, eh, en la sección de 14 en Arguello, film... ahí está la lista de los estudios, yo soy policía de Anexo y atrás de una toma de Tierra Grande, nosotros que una en una cortecita, en 31 231 se llamaba El este Barrio. Eh, y bueno, siempre estamos tratando de... tenemos un grupito de, de mujeres, hay que... en realidad la idea era en todas las incómodas, pero la verdad es que la movilidad se nos complicó, y no tenemos entonces fue muy, muy difícil. manzana bueno eso hola mi nombre es Ileana yo trabajo en el cuerpo judicial
2: en un área que se llama oficina de la
1: mujer que tanto en la escuela de comunicación y bueno una de las funciones es la sensibilización de los operadores judiciales de comunicación del género mm -hmm. y, y además tenemos un curso que es sobre el cuidado Soy Luis Cruz, soy libertadora, soy eh, trabajo en casa particulares, en la entidad doméstica, eh, participo mucho en el barrio y ahora mucho en el tema de
2: violencia
0: de género. Uh -huh. Bueno, ya, eh, también presentado no, pues a partir sí. de ahí. ¿no? Bueno, yo ayer no pude estar por, por cuestiones de trabajo, eh, pero la idea es eh, hacer un listado, desorganizado de los temas que fueron surgiendo, en todo caso si estoy cometiendo algún error de interpretación, que estuvieron ayer acotan y, lo, y construimos el punteo entre, entre todas eh, Para digo volver a recordar que se estuvo trabajando ayer en este eje y a partir de allí empezar a pensar más en líneas de propuestas y de acciones. Se estuvo trabajando sobre las acciones de cuidado. Eh, y acá como fue muy importante la cuestión de la palabra en relación a pensar las acciones de cuidado, aparecieron ideas como tomar la palabra, transmitir la sabiduría eh, y la importancia de eh, la expresión, de, de que la expresión sea escuchada, de opinar y de visibilizar. Eh, otra de las cuestiones que, que salió tiene que ver con la incidencia desde y con las leyes, juego ¿eh? de... Eh, cómo incidir en la legislación o eh, cómo trabajar desde la legislación. Apareció eh, la cuestión del paro de mujeres como una instancia de cuidarnos entre todas. ¿eh? Eh, otro de los tópicos que apareció es cómo poder ocupar los espacios eh, donde las mujeres no seamos eh, vistas como recursos, sino eh, que se nos reconozca nuestra capacidad de decisión. Eh, donde se advertía como mayor dificultad ¿no? para poder participar de los espacios desde el lugar de toma de decisión sino por ahí prevalece la idea de que somos el recurso en los territorios, en las organizaciones para hacer distintos trabajos. Eh, otro, otro punto que tiene que ver con el trabajar juntas en todos los niveles de los cuidados en lo productivo, en lo reproductivo y en lo comunitario. Eh, me parece que esto también abre como a pensar que la complejidad de la idea de los cuidados y en todos los niveles en que siempre estamos haciendo trabajos de cuidados, ¿no? Eh, y que, digo, por ahí, el trabajo de los cuidados no se agota en lo que está como eh, habitualmente visto como cuidar a los hijos, cuidar a la familia, sino que el trabajo de cuidados también se ejerce en distintos espacios, en los espacios laborales el cuidado de las relaciones, el cuidado de los vínculos, como nos bueno, permite complejizar esa idea de qué, de qué decimos cuando decimos cuidado eh, y cómo estamos involucradas las mujeres allí fundamentalmente. Después se habló sobre los, el, el cuidado en relación a los recorridos, concretamente a los recorridos urbanos, ¿eh? por ahí una idea más ligada al cuidado del cuerpo, al cuidado de la integridad en relación a la disposición urbana, los medios de transporte, se planteó una idea de que ante estos temas hay que pensar la subversión y que la, la manera de pensar la subversión es pensar en una subversión feminista, en clave feminista. Eh,
2: bueno, ¿qué tal? Eh, y yo decía
0: que cuando... Cuando sí. se hablaron de las acciones de cuidado, de la importancia de tomar la palabra, de expresar y visibilizar, eh, con el tema de visibilizar aparecen tres cuestiones también. Cómo el dejar de hacer las tareas de cuidado eh, que nos vienen casi como mandato cultural es un modo de visibilizar, porque muchas veces el trabajo de cuidado que hacemos las mujeres no se ve, se ve cuando dejamos de hacerlo. Entonces ese es un modo de visibilizar. Eh, se ve cuando dejamos de estar pendiente, digo, para no pensarlo solo en, en el ámbito de la casa, en los distintos cuando dejamos de ser las que estamos siempre dispuestas a, a llevar el matecito, cuando dejamos de hacer eso se ve, si no, no se ve, no se ve como trabajo. Acá surgió el tema de las dificultades, eh, creo que esto estaba planteado más en, en relación al mundo del trabajo y los sindicatos, de plantear la paridad en términos de salario, como, bueno, un nudo muy difícil de de poder revertir, eh, también apareció la idea de desarmar los espejismos, ¿sí? cuando a veces creemos que se hacen algunas mejoras en los barrios, eh, esto genera un espejismo en progreso, pero que qué cosas siguen quedando omitidas bajo esa idea de que hemos progresado, de que el barrio está mejor, y si esa idea de lo que es mejor a barriar efectivamente tiene un impacto en términos de justicia para la vida de las mujeres en este territorio. Eh, y en definitiva todos estos temas eh, arrojaron la pregunta de cómo cuidarnos, de cómo cuidar en contextos tan complejos. Esa es como la, la síntesis que yo puedo recuperar, pero insisto, si hay otras cosas que, que, no, que no las he planteado al modo en que ustedes han discutido o que no están acá, pueden, pueden agregar para, para que podamos eso pasar a, a pensar en clave de estrategias, de acciones y plantear propuestas. Así que, lo dejo abierto el intercambio. Por ahí, yo solo como sugerencia eh, diría que tratemos de que las intervenciones por ahí no sean excesivamente largas porque tenemos el tiempo ya reducido para que la palabra pueda circular eh, entre todas las personas que tengan algo para decir.
2: Bueno, más eh, que una,
0: le una pregunta, ¿qué sobre las legislaciones,
1: sobre el cuidado, no sé si tienen que ver con el cuestión la de las mujeres? Me gustaría ¿no? saber cuál es el marco de la administración de Uruguay y la administración de
2: eh, para Paraguay. Paraguay para, 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 no, 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 no pero
5: leído nada, en el desarrollo de una política. En realidad lo que hay ahora es una hoja de ruta para desarrollar una política de cuidado. Ah, Quizás dentro de, esa, eh, de ese desarrollo exista una ley de cuidados, ah, es una posibilidad. La, la, Pero es algo muy inicial, está la hoja de ruta para desarrollar la política. ¿no? Ah, mira mi pregunta, porque
1: ¿Sí? me quedé con si quieres ir a contener una ley que haga, que tenga que ver con
0: los cuidados, necesario de de
1: la ciudad de las mujeres que no caigamos en el paternalismo y que se ha construido lo vamos a no, igual, la ley de
2: cuidado está ligada de la seguridad
1: social la verdad que no, no la manejo todo voy tomando este tema ahora no es por ahí que nosotros tenemos que desde la, la intendencia, si eso es como que se cura por otro canal y lo que permite a las personas, por ejemplo, que tienen un hijo con eh, dificultad especial, o un adulto mayor y demás, vos solicitás un cuidador o una cuidadora y el sistema te cubre una determinada cantidad de dólares. ¿no? Según la situación, la situación económica y demás, pues te brinda una lista de personas que vos podés contratar, digamos, y de
3: ¿no? Y te cubre una realidad cambiadora en un servicio financiero que está. Y las
1: personas, pues, capaz que, bueno, conocís a alguien y decís, bueno, no te quiero que curarse, no bueno, suponemos ir, presentarse, hacer el mini cursito que tienen de, de cuidados ¿no? Y vos después decís, bueno, tienes que ir a presentar a estar
3: y el estado de pago si vos que otras horas más
1: para bueno, a acordar con esa persona y su el rey, el de salario. es como una ayuda que tiene una parte de capacitación de información y también tiene no, y hay que hacerse cargo de las personas que necesitan ser cuidadas y no quieren agradecer sí. la, las mujeres de la casa ¿no? que, y por ahí no te da como el, el tiempo, el dinero para, para cuidar uh -huh. es a
3: grandes cargos, ¿sí? ah, sí. se puede encontrar
2: en, el, en uh -huh. internet, en el
0: sistema de cuidado en el y ahí está... ¿Y eso? ¿En Paraguay?
5: No, en Paraguay no hay ley de cuidado, como les decía, pero con relación a las la leyes de cuidado puede contemplar varias cuestiones, pero principalmente... Eh, bueno, uno es reconocimiento del cuidado como un derecho que es una cuestión que seguramente vamos a conversar más en el panel y todo eso, es una cuestión importante porque hasta ahora
2: el cuidado ha
5: sido visto como una actividad natural de las mujeres sin embargo es un servicio es ¿no? un servicio que es imprescindible, entonces en las leyes de cuidado se puede reconocer el cuidado como un derecho lo que, lo que representa que cada persona tiene derecho a recibir cuidados en los momentos de su vida en que lo necesite y que el Estado tiene responsabilidades con relación a ese cuidado. Y en la ley se puede especificar cuáles son las responsabilidades del Estado en esta materia. O sea, a qué está obligado, qué servicios tiene obligación de proveer el Estado, bajo qué condiciones y otras cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades colectiva sobre el cuidado. ¿no? Eh, creo que eso es importante. En algunos lugares incluso las, eh, las políticas establecidas, o sea, la, los cursos de acción que el Estado dice, esto vamos a hacer, se ratifican por vía de una política para que quede más establecido en el ordenamiento jurídico y no venga al próximo gobierno a hablar todo, o sea, con más con tanta facilidad como, como sucede en otros países.
3: Sí. Esto es lo que mostró en la en la regla que también, se daba en el número de hubo algunas
1: capacitaciones en relación a Generalmente, en puesto, los predadores que Generalmente tenía que ver con que los predadores a personas de la edad eh, más, más vinculado a eso, eh, con algunas que ahora no conseguía, como un poco de de salud, pero eh, en alguna línea se preparaba a esas personas para... Enfermos que este es un programa directo, puntual, la gente que se, capa, se podía capacitar y cobrar alguna que sea con esa capacitación. Ah, y después te lo en la certificación. Uh -huh. Pero en la práctica, pues, yo me imagino otra cosa: que la cuidado, que la hemos cuidado las mujeres. No, no me imagino en esa línea. ¿Cómo nos hablamos de los barrios, de en los
2: territorios, eh, en el grupo de mujeres? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia encontramos las mujeres para cuidarnos? Me imagino que por ahí eh, es más difícil. De cómo, ¿Cómo cuidar a los que cuidan? ¿Cómo hacerlo? Sí, así podría ser, pero más allá de, 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 de
1: nosotras. Que hay más de de violencia que ahora atraviesan en los barrios, se desvanecen. <coughs> ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esta es una oportunidad de, de poder revisar eh, las cargas que tenemos, ¿cómo, cómo nos damos un lugar a las mujeres. Sería como el libro libre, tiene con el dinero para que la empleadora. Cosas con, con el placer, con el deseo eh, por ahí en ese sitio lo pienso, lo pensamos que no es buena mujer que no es buena mujer que no es buena mujer pero bueno, por cada uno como hacemos para desplegarnos? Pues. van que van si eh, a todas las mujeres que tienen mujeres con este trabajo así que nosotros también queremos ver que van a cambiar o no cuatro o cinco trabajos, cómo eh, hacemos y vos estudiamos. Una de las cosas que hablábamos con otras compañeras, eh, los límites en relación al tiempo de nuestro trabajo. Yo ¿no? pues, trabajamos cinco horas, eh, trabajamos en espacios de organizaciones y eh, los, de, por ejemplo, el de, tema de. La, la comunicación, el, el WhatsApp, eh, pareciera que es como un trabajo invisible, ah, sí. ¿no? porque un,
3: volvemos, regresamos y no cortamos. Ah, Seguimos sí. trabajando constantemente y decíamos, esto
1: es invisible, dime, y esto, mm -hmm. esto pasa la de los laboratorios, de horas laborales, digo que, 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 que nos da el suerte en un espacio laboral. Y todo ese trabajo que ocurre por fuera. Digo, ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo ponemos límites a esta Acá
3: cortamos, no, porque acá vamos a casa Continuamos, con el tarea
1: de, de la casa Y pues seguimos trabajando Porque
0: esto nos hacemos. Eh, ¿Cómo hacemos? Seguimos trabajando con un uso simultáneo del tiempo sí, ¿eh? Además pues. <risa> ¿Cómo, cómo definimos los tiempos?
1: El tiempo de historia ¿Cómo hacemos para nosotros también limitarnos? ¿cierto? tiene que eh, saber bien todos los puntos y todas las cosas que corresponden como que yo porque no es fácil los horarios, el trabajo, de cómo lo atender, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer. Eh, o sea, que ya con un curso hecho ya es más fácil la práctica. Porque hay personas ¿no? en el pueblo, por ejemplo, que se encargan de eso, que dan Mira, lo puedes cuidar así la noche o el día, pero no es lo mismo con una persona que ya ha hecho su curso, que ya está práctica, que ya sabe lo que tiene que hacer. Uh -huh. eh, dio muy buen resultado de eso, eh, ahora se está volviendo a dar. Eh, es muy bueno para, para personas grandes, de edad, algunas de 40, 40 años o quizás que sea, que tengan su, su viejito en la casa pero también está la otra que ella no puede por ejemplo yo tengo mi madre que está muy enfermo y yo como cuidadora y yo lo yo puedo hacer no tengo que buscar la otra persona para que lo haga porque quizás si yo no cumpla lo que debo cumplir en la casa eh, contratada como pues, yo estaba en casa pero es muy bueno
4: pregunta en ese sentido el PAMI lo garantiza si sí. sí. claro sí. Pero sí. es un poco extra digamos claro sí. ¿eso es un trámite que sí. va a tener que ir al a y le
1: dan las sí. y ahora.
0: Sí. ahora se están se de sí. ahora sí. la compañera sí. quería
1: de persona no es un servicio es un derecho que tenemos como trabajadoras somos trabajadoras no somos un servicio porque el servicio es el agua el, el transporte eso. nosotros no, no somos eso somos trabajadoras y hemos sido reconocidas hace tres años ¿no? que salió la ley y y dentro de nuestro nosotros tenemos la remuneración para personas que quieran eh, 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 las compañías son ¿sí? las personas, las cuales tienen un por ocho horas de trabajo. Porque sea, es como que me cae un poco mal el, el tema servicio, porque no somos el servicio. No, no, somos no personas que, que, persona. que hacemos nuestro trabajo. Es sí, un sí, trabajo, trabajo.
2: Ya, si la 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 persona, no, 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 me refería a las
1: personas, sino a sí. a, a sí. organizar servicios, no a las personas. La, y okay. el Estado, como decía la medicina de 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 eh, el Estado, el PAMI sí los paga por cuatro horas a personas de <coughs> que eso lo, lo toma el gobierno, pagándoles cuatro horas de trabajo a personas que necesitan cuidados y las cuales no pueden pagar. Uh -huh. Y eso es otra cosa aparte que distinta a la que yo pensaba en términos, cuando la compañera decía esto de, de un reconocimiento del Estado de, de la necesidad de empleadores y que se hace algo de eso, pensaba en unas políticas de, no, muy tan insistentes, por ejemplo, en el proceso, hay programas de acompañamiento personalizado, de acompañamiento terapéutico, acompañamiento juvenil, y la mayoría en situaciones de absoluta precariedad laboral. Y por eso pensaba también en términos de cuidado del trabajador. ¿En qué lugar queda eso? en <coughs> la
5: servicio o servidumbre, porque totalmente de acuerdo, compañeras, el paso de la servidumbre a ser trabajadora con derechos es un reclamo que estamos haciendo desde diversos sectores desde hace mucho, en especial que a las personas trabajadoras domésticas y a las personas que brindan servicios de cuidado se les reconozca como trabajadoras con todos los derechos y eso es parte del derecho al cuidado, es parte de la revalorización del cuidado como una actividad que demanda tiempo esfuerzo fuerza y que debe ser reconocida. Porque si hablamos de derecho al cuidado, pero el cuidado que se realiza es visto como algo natural, entonces o se le paga poquísimo a las personas que cuidan como si fuera un trabajo despreciable o un trabajo... Menor, sin embargo, es un trabajo que más valor de, debería tener porque se vincula con las personas.
1: ¿no?
6: Sí, la de eso, acuerdo con, con Eso parte de
1: nosotras, mismas, de nosotras mismas, que nosotras mismas nos empecemos a reconocer como personas y a hacer valorar nuestro trabajo. Exacto. A nosotros nos aportamos un montón de que no nos tomen como que, que somos las sirviendas o somos las sirvientes, porque No somos. Porque nosotros... Trabajar en las casas particulares le damos la posibilidad a la empleadora a que salga a trabajar. Y, y en consecuencia somos nosotras los hoteles económicos de un país, de una provincia y de una municipalidad. Gracias. Eh, David y después compañeras. Tenía con una pregunta y una sugerencia. La pregunta era: porque estamos hablando todo el tiempo de personas que o sea, cuando estamos pensando en esto de, la capacitación, la ahora, de las capacitaciones, cuidado ahora, hablamos de personas que quiere saber si las somos personas, estamos siendo mujeres, porque son principalmente las mujeres las que están haciendo estas capacitaciones, están haciendo que si hay que reconocer con el Estado, o no, o hay otros sujetos que también hacen estas capacitaciones y se quedan en estas políticas, y por otro lado, pensando que el espacio para poder articular acciones y evaluar estrategias. Que además, como estamos para tratar de ir organizando el tema, podamos también evaluar, por ejemplo, el tema de evaluar es simplemente esto, ¿no? La hora de la independencia, como para ir pensando si esta política nos parece positiva, si es una exigencia al Estado que el movimiento feminista se tiene que hacer cargo y llevar adelante, se está fortaleciendo o no, si vemos que hay algunos obstáculos que se presentan en la institucionalización de estas políticas por parte del Estado, como
2: es pensado así en términos de si es una estrategia que queremos ir fortaleciendo o no.
1: ¿Cuáles
0: claro, ¿cuál serían los límites también eso, a esa estrategia? Sí.
2: Uh -huh.
1: Bien, solamente para reforzar lo que dijo Clive y la compañera, uh -huh. eh, que todo el intento de nuestra relación no es para invertir la dinámica de la sociedad y poner la conducción, el cuidado de la vida de las personas en el centro. Porque hoy tenemos una sociedad que está eso con una actitud de las mujeres altamente desarrollada. De, de que desde la economía feminista hay que poner las cosas que son realmente las que sostienen la vida y las relaciones sociales en el centro y no el mercado, la producción de cosas, todo eso. Y, y es parte de esta, de esta lucha el de reconocimiento este del cuidado como una dimensión fundamental, ética, política, además de, de un trabajo. Y bien, un poco para ir entre los términos que ha planteado y compartir un poco lo, lo que vivimos en Brasil. pocos avances en términos de políticas de cuidado para la, los niños y niñas con las guarderías hubo un gran investimento en estatal, pero hay problemas que son de que hay un investimento en el federal pero los municipios, las municipalidades que tienen que construir las guarderías ni siempre eh, asumen esta responsabilidad pero cuando tratamos del cuidado de niños y niñas tenemos una situación que aún no es muy precaria porque solamente el 10% de la de los niños y niñas tiene acceso a familias en Brasil y es una situación muy compleja y si esta es la situación en términos de una política que ya tenemos afirmada como una lucha cuando se empieza la política de cuidado de las personas mayores no hay nada esta es una, una, un cuidado que ha sido hecho por más mujeres en sus familias fundamentalmente que tiene un costo sobre la vida sobre la autonomía muy muy grande y, y en esto estamos en esta situación eh, y con el contexto de golpe que vivimos la, la perspectiva es de que se quede todo desestructurado y todo este cuidado va a volver para las mujeres, para la, mujer, la familia, en esto estamos en un proceso de mayor refam refamiliarización de los cuidados y es una expresión muy fuerte de, de Pero yo quería plantear que, sin embargo, es súper importante pensar estrategias y de acción en términos de políticas de cuidado frente al Estado. Los servicios que puedan eh, estructurar una, una, una infraestructura de cuidado para que esto nos salga del tiempo de nuestra vida. Pero también es importante mirar y tener una estrategia de acción, de confronto, de denuncia, desde lo que hablamos ayer, del taller, de, de, de la mañana de ayer, que tiene que ver con el confronto con el patriarcado mismo en las relaciones cotidianas. Porque si hay el cuidado de las personas que son dependientes, también hay el cuidado de personas adultas, autónomas, uh
2: -huh.
1: hombres, que también pesa sobre nosotros. Así que también esta dimensión
6: del conflicto cotidiano, uh -huh. de los cuidados de los independientes del mundo, y en caso de nuestras espaldas, no hay que tener de vista. Y este
1: es un riesgo de que se quede invisible. Así que hay que mirar hasta el Estado, pero también hay que mirar hasta nuestras relaciones de control con el patriarcado, en el cotidiano. Y, y desde esta perspectiva yo quería poner un poco la experiencia que he compartido con un este grupo de reflexión que hemos armado en principio con unas amigas que somos meridianas y tenemos vivido, apenas que estamos como que cerca de los 40, así con padres y madres ya viejos y viejas. Y hemos compartido una cosa que tiene que ver con esta relación entre la heterosexualidad compulsoria y la división sexual del trabajo, porque es como si nosotros no fuéramos nunca mayores y nunca tuviéramos una vida, porque no estamos en una relación heterosexual, un casamiento con estás libre para cuidar de tus padres y de tus padres, no importa tus proyectos de vida así que es una cosa muy pesada muy dramática, muy injusta a veces tenemos familias de ocho hijos e hijas, pero son las hijas que se ven como solteras libres, que son las que tienen la mayor obligación de cuidar y eso es una cosa que ha pasado en los hechos, este grupo de reflexión que yo creo que es una experiencia también a recuperar como parte de una estrategia que tiene que ver con fortalecernos a nosotras mismas y es reflexionar sobre qué es esta experiencia hoy en este momento del de punto del capitalismo, del patriarcado, cómo es medir eso, que se da a la misma y fortalecernos
4: a nosotros. para intentar en el vivir.
1: de la sociedad de Psicología tradicionalmente han sido en una proporción mucho más mujeres que hombres eh, y eso se sigue manteniendo de esa manera. Particularmente hoy en medicina la, la, la manera en la que se feminizó el ingreso a la carrera ha sido increíble. En pocos años la gran mayoría de las personas Y lo que nos pasa también es que hace muy poco que no era así, entonces quienes están por encima de ¿no? mí, quienes están como jefes de servicios, servicio un, un, son dos servicios que son predominantemente de, de varones, eh, o particularmente no se de varones, sino con una lógica muy machista. Y bueno, en una lógica muy, muy hegemónica y muy machista, sabemos que hace muy poco que, que tuvimos como una evolución importante. Eh, y esto también, bueno, o se estudia no solamente a Play Argentina, sino en otros lugares del mundo, que, que las tareas de cuidado aún en la medicina, salvando algunas especialidades que todavía quedan, la cirugía y la cromatología, que siguen siendo como las más eh, intervencionistas y menos asociadas a esto, al trato humano, por no es tipo, como se piensan mm -hmm. hoy en día esas especialidades, eh, siguen, sí, están, están siendo muy haciéndose Entonces es como una cuestión muy. muy fuerte
3: de incorporarse en un sistema que tiene una lógica mágica siendo predominantemente mujeres ¿no? la acompaña? Sí, yo sí, pensaba sí, sí. en esto cuando hablábamos de estrategia en el tema de, eh, de trabajar eh, en, digamos de plan de estratégico en, en relación a las intervenciones territoriales con las mujeres para poder eh, para poder pensar, porque yo digamos, que escucho por ejemplo, es, o, o las mujeres o el Estado, las mujeres o el Estado, y me parece que estamos dejando afuera la cuestión de responsabilizar a los hombres, por sí, ejemplo, en la, sí, la, sí, la sí. cuestión de la unidad, uh -huh. eh, Porque eh, esta pregunta que esta, <coughs> eh, estamos, por lo menos lo que yo estoy escuchando que circula acá, uh -huh. es solamente, o las mujeres, si las mujeres se corren tienen que estar en el Estado. Y a mí me da la impresión de que estamos hablando del cotidiano, tenemos que incluir el trabajo con las mujeres, pero también con respecto a que los hombres se responsabilicen, por ejemplo en este caso de las tareas de cuidado. Uh -huh. eh, por ejemplo, el cuidado de familiares, el cuidado de los niños, o sea, porque si no es o la mujer o el Estado y estamos dejando afuera, ¿quién justamente está sosteniendo esta lógica machista de que sean las mujeres quienes cuiden o van a el Estado? Me parece que las estrategias, sobre todo territoriales, me da la <risa> <y chairuzño> no, quería
7: aportar algo a la que no liedigo... me Estoy aportando algo y en un espacio que no me va a poner mi comilla.
6: No, no, no.
4: no, no, no. sí. Pues a ver, vamos a
2: escuchar la propuesta. <risa> si te incluye. No a qué no voy ¿Por responder, no corresponde. vez por lo menos la secretaria de que
7: tenemos nosotros, a veces esta discusión, tiene que ver con la izquierda, como que no opinar. No,
4: no, no. Es una discusión
7: que yo tengo con la secretaria de Género y con otra compañera, la que yo creo que sí, pero bueno, es la diferencia que yo tengo, por eso, no no, no. Pero la cuestión, al final, aportaron la. Saltó la cuestión lineal. Quería preguntar cuánta compañía está tan sindicalizada. Porque, obviamente, es una mitad más o menos. Sabes que hay muchas compañías que están estudiando, todavía, aunque el centro privado también es una... Es
2: una forma de agramiación estudiantil. La cuestión de la obviamente el patriarcado del machismo, uh -huh. es
7: extremadamente debe es ser el espacio político uh -huh. más fuerte, incluso más que la política partidaria, uh -huh.
2: eh, o el Estado o el gobierno. Entonces, eh, por suerte pertenezco
7: a la asociación de trabajadores del Estado, soy una centro de trabajadores autónomos, somos los que venimos, digamos, abriendo eh, otros espacios, porque bueno, antes una particularidad como el que no se, eh, se va a dar en cuenta que es un espacio... Eh, y otra dimensión, otra participación la asamblea en el primer espacio de difusión eh, y no el secretario general haya visto como el hombre o las pernillas de todo pero así todo cuesta en, en el centro forestal, no tenemos muchos secretarios generales provinciales creo que son una sola eh, y de seccionales donde hay hay y pico de seccionales creo que el 10% son compañeras trabajadoras lo que pasa por una de es las esquinas rosario, que es una compañera compartimos, es que si se la señora a veces, le ah, falta a Lorena, de Lorena al hoy oye, secretaria de la punta, llegamos a secretaria de Alpunta. no, le falta la compañera.
2: Falta. parece,
7: Le <risa> falta la compañera que fue la que afilió más asistentes asistente o con la suerte de, de mujer, con de madre, lo que sería la porterán, con las que más votaron, o sea, siendo asistentes escolares, pero es modelo excepcional, hizo una organización. Hay tres, dando vueltas, hay tres compañeras que son asistentes escolares que trabajan con la que están acá participando también.
2: Son, digamos, un espacio que la mina generó prácticamente sola, de abajo, con dos compañeras.
7: tres compañeras. que Y entonces digo, ¿qué le falta? claramente la demostrada de comer el del secretario general que el sector de su trabajo no lo no, no, no sostiene digamos en siquiera la verdad que nosotros no lo representa lo cual marca no una diferencia contundente digamos eh, entonces la discusión que obviamente atraviesa todas las discusiones y la discusión, discusión del patriarcado en todos los sectores es esencial y por eso me parece que hay que remarcarlo remarcarlo y los espacios de reuniones eh, de, de mujeres Porque arrimarse a esos espacios, empezar a hacer fuerza en esos espacios, con reuniones así como estas, son fundamentales para que dejen de tomar el signo de falta. Porque cuando hay compañeras organizadas, 200, hay más de 500, hay 6.000 afiliados en todo el estamento provincial en una provincia, en un Rosario, de los cuales 500 son asistentes escolares. O sea, representan un montón. Y no fue casualidad, o no fue porque son muchas mujeres, porque las compañeras hicieron un suficiente para que se pasen. Muchas compañeras de la UPCN, que era lo más norma cotidiano norma normal, se pasan en un sindicato como antes y eso lo hicieron compañeros trabajando. Uh -huh. Eso es que es fundamental, la, la sindicalización fundamental en los espacios de un sindicato que, que se buscan que, a la podaza, como decía ayer una compañera, eh, esos espacios se buscan a la podaza porque en lugar de hombres más todavía, pero es fundamental que participen en un sindicato que discuten esos espacios para poder. Eh, empezar a correr esa brecha de, de machismo. Hay muchos sindicatos es bastante complicado, pero los sindicatos que se pueden hacer, como a la Asociación de la Parte Estado, eh, bancada bancaria, son los sindicatos que están tratando de, de romper con esos ejes, me parece que hay que la participación de final y, y de aglutinarse, de y de organización, por eso la hace de, de, de verse de, de, de ese espacio oscuro, digamos, y empezar a marcar la diferencia para poder ser lo eh, que deberían ser, sindicatos compartido más allá de porcentaje que se en una ley, un marco o algo, sino sí, no, eh, posiciones como la compañera de Nirón, que la verdad es que polímero, mm -hmm. y que más allá de la diferencia con la Secretaría de Género, en la compañera que está en 25.000 lugares, está en la multisectorial, en la CTA, en la que, en los partidos políticos, está por todos lados, y son ejemplos a, a seguir parecidos. Sea, yo no hago dinamitar a cosas que hacen las compañeras, así que me siento en realidad atrás de todo eso. Pero justamente parece que son que, que, hay que, que hay que hacerlo visibilizar y, y con el como esta también es un
0: espacio fundamental. Habían pedido la palabra a la, a la compañera Sole y después a la compañera. Sí, ahí va
1: más o menos lo que pensaba el compañero, de que yo creo que nosotras mismas tenemos que empezar a reconocer a sí. que podemos, porque justamente <coughs> somos las que más espacios ocupamos en la vida social hacemos, estamos en los sindicatos, estamos en la cooperativa de la escuela, estamos en la lucha en los para conseguir la luz, el agua y todo eso, y estamos cediendo espacio. ¿Por qué cedemos espacio? Siempre se lo estamos dando al hombre, entonces tenemos que dejar de ser un poco machistas nosotras como mujeres y reconocernos que nosotros
4: Y de cuidado en esto de revisar las relaciones más interpersonales, ¿no? También. De, y hay algo que me viene haciendo ruido mucho: de eh, cuando pensamos las estrategias o cuando empezamos a intercambiar, ¿cómo nos volvemos a recargar nosotras en querer hacer las transformaciones? Y sí, mi, eh, hablando con compañeros varones, diríamos, en donde. Porque el patriarcado nos atraviesa a todos, todos a todos los géneros, ¿no? Pero. Digo, eh, ¿hasta dónde digo, nos tenemos que hacer cargo también de que los compañeros varones revisen sus privilegios de ser varones? ¿Hasta dónde? Nosotras tenemos que a su vez de salir de los eh, estados eh, incómodos en donde hemos estado siempre, tenemos que romper con un montón de cosas nuestras, cotidianas, tenemos que, el patriarcado ha hecho que las mujeres eh, no nos reconozcamos como otra par, sino que seamos competencia entre nosotras, ¿sí? Muchas veces, eso es un, un mandato que está en todos lados, en las telenovelas, en las historias que hemos leído en las escuelas, en todos lados, ¿no? Entonces, es como re difícil a veces desarmar eso de que la otra no es mi competencia, eh, sino que la otra que más allá que el poder sigue siendo masculino y patriarcal, entonces cuando estamos en lugares de poder reproducimos un montón de cosas con el machismo, las mismas mujeres, pero los varones ¿hasta dónde no se van a revisar en sus privilegios? ¿Hasta dónde nos van a decir cómo tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer o qué nos permiten hacer? Digo, yo, como que esa es mi pregunta a los compañeros varones, diríamos que eh, cuando... Siento que están ahí al lado, a la par, a algunos eh, desconstruyéndose en sus cosas, viendo que no están ayudando a cuidar a los niños, sino que están cuidando a los niños como nosotras. Que no están ayudando a hacer las tareas domésticas, sino que es parte de... Si estamos viviendo en un espacio común, tenemos que... Digo, pero eso es la como algo que me está ¿Hasta dónde? Nosotras también tenemos que... Hacer? Y no sé cómo es porque digo, no sé por dónde es para que se involucre de otra forma o que ese privilegio le genere una incomodidad, como a nosotras de estar oprimidas y nos generó la incomodidad que estamos acá,
2: ¿no?
6: Agregar, porque justo tiene que ver que me hacías pensar cuando yo ayer contaba que adentro de la institución cuando incorporamos el tema de la perspectiva de género en el hábitat nos pasaba con muchos compañeros que nos decían por qué es necesario hacer un espacio solo de mujeres, ¿no? ¿Por qué no podemos participar nosotros? Por esa cuestión de que ellos también querían revisarse. Y después también era la demanda de, bueno, hagan un grupo para nosotros, ¿no? Entonces era bueno, pará, o sea, si ya estamos... ¿no? ¿Por qué? O sea, no, empiecen, háganlo ustedes, ¿viste? Empiecen a juntarse ustedes y empiecen a problematizar esa cuestión. Y digo que son cosas para, para pensar, ¿no? Y para ver, este... No sé, los, los únicos que conozco un poco son a los varones antipatriarcales, pero quizás uh -huh. no todos los compañeros se identifican en, y para participar en ese espacio, pero hay un montón de compañeros con inquietudes, uh -huh. y pero también te siguen tirando a vos la, la cuestión de, bueno, uh -huh. hágalo, o sea, ustedes díganos cómo o háganlo ustedes, ¿no? Y en y esta cuestión de poder cuestionar sus privilegios. De... Claro, claro. yo
0: Solo
5: quería decir que... Eh, lo que es importante es que los sindicatos se realicen. Uh -huh. No que las mujeres uh -huh. entremos a pelear. Las... Genial, si las compañeras que están quieren pelear, es genial. Pero los sindicatos y los partidos son organizaciones obsoletas. Ya no convocan a nadie. Ya, sinceramente, mucha gente no confía en ellos porque son organizaciones que se han preocupado de sostener privilegios y no <coughs> muchas veces de encerrar a diligencias que excluyen a los demás muchas mujeres no quieren ir a los sindicatos por lo menos en Paraguay pasa eso, yo no hablo de Argentina porque no sé, no soy de acá en Paraguay pasa eso que muchas mujeres no quieren ir a los sindicatos y obviamente que los sindicatos cuando convocan a una marcha a un paro frecuentemente no tienen éxito a menos que las demás organizaciones de la sociedad civil que son mucho más potentes y convocantes decidan hacer como hubo en el 2014 un paro general que realmente paró todo el paraguay. Entonces eh, <coughs> yo les recomiendo a los compañeros sindicalistas en especial que revisen eh, qué están haciendo mal para excluir de esa manera a nada menos que la mitad de las trabajadoras de sus espacios de decisión y que también revisen qué están haciendo para volver a organizaciones que han sido tan relevantes en la historia de eh, la lucha social para volverlas organizaciones poco potentes en términos de cambio social. Tiene que viajar. Había... Que, la
1: que escuchaba la compañera y hay una cuestión que me, 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 me da vueltas fundamentalmente porque yo
2: participo
1: de una actividad política y dentro coherente evidentemente que cualquier otro que se posiciona en otro lugar pero me causaba mucha curiosidad y, y evidentemente mucha impotencia porque los compañeros de izquierda Como voy a, no voy a meter en otro rancho porque cada uno debe realizar sus prácticas porque uno milita ahí y cree todavía que efectivamente es el camino entonces pensaba que los compañeros nuestros, cuando aparece una Micaela, cuando aparecen las compañeras descuartizadas, quemada arriba, que sin dientes, etcétera, etcétera, etc., etc., a los golpes, hay una eh, facilidad para hablar del conflicto sirio, por ejemplo, de lo que está sucediendo, de la masacre, la cantidad de niños descarregados por el suelo, la manera en que los gobiernos eh, destruyen a las mujeres y Trump además presenta a la mujer objeto al lado y además eh, de, de, te planta un muro y además y además son capaces de hablar de los conflictos internacionales, uh -huh. inclusive podrían hablar de los conflictos
3: interplanetarios, sabes, pero cuando hay que revisar para adentro aparece
1: esto de que no hay ni uno que diga yo, papeles, eh, no permito, no permitiré, ni voy a dejar que exista en este mundo un sujeto machista que vaya en contra de la otra mujer, uh -huh. o en contra de mi compañera, o en contra de la idea de que las compañeras tenemos una relación porque nosotros no podemos transformar el mundo de otra manera sino en de la igualdad, la no igualdad justa, no la igualdad de la explotación yo no quiero parecer un hombre para ser un explotado yo quiero que la explotación desaparezca que los medios de producción no sigan llenando los bolsillos de otros para que nosotros sigamos siendo eternamente pobres y carenciados pero hay una capacidad de sentarse en los grandes discursos y en las pequeñas cosas que efectivamente pueden transformar lo cotidiano Ahí no nos metemos porque nos metemos en un lío blanco. Y me parece que la labor de los que militamos dentro de estos espacios es tratar de estar todo el tiempo poniéndoselo ahí, como la gran contradicción.
2: Uh -huh. que la
1: información va a hacerse en tu casa y en tu vida y en el partido ni Yo uh -huh. no quiero hacer a vos, no quiero gritar, no quiero pegar papá, no quiero cagar a puñeta a nadie. No, no no quiero decir igual a vos, quiero que esto se transforme. Uh
2: -huh.
1: Y me parece que justamente cuando uno piensa hacia atrás, porque esto no tiene que ver con 50 lo ver con los últimos 100 años, Por los últimos 100 años se pueden escribir, inclusive. Cuando vos piensas en Grecia, cuando vos piensas que les quemaban vivas porque eran brujas, eran tan dañinas que eran brujas, y cuando piensas que estos son 3.600 años de historia, claro que va a costar remover. Pero si no lo removemos, se replica por 3.600 si no años más, si sin total sabemos. Y esa es la pregunta que uno se hace dentro de la estructura y me parece que esto, esto es fácil invitan a pensar en la cita. Uh -huh. bueno, yo me quedé pensando más o menos parecido a la soledad de ayer, ¿no? después de la charla de Rita, en esto si somos nosotros quienes tenemos que acompañar a los hombres a encontrar una nueva forma de masculinidad, de dignidad de y demás, yo me resisto a eso. Pero sí me quedé como con la idea esta de la reexistencia, ¿no? De, de cómo, cómo trabajar entre nosotros una forma de existir, ¿no? Y con esto que traía Morena ayer, cómo empezar a abanicar un poco, qué uh -huh. cosas dejo de hacer. Uh -huh. Yo haría un indicador de qué cosas hago por mí, para mí, ¿no? No solo qué dejo de hacer, sino qué cosas estoy haciendo por mí, para mí. Y como estrategia, no tengo como ninguna, pero la que se me ocurría, como, como la más cotidiana, ¿no? Así como aprendimos a cocinar con nuestra madre al lado, a, en la cotidiana, en los círculos chiquitos de mujeres, de, de familia. Cómo construimos desde ahí, ¿no? Esos espacios de reflexión que decía la compañera de Brasil. empezar como a construir esa nueva forma de ser mujer también, ¿no? Sacarnos la culpa del autocuidado, ¿no? Eso de, ah, estará bien que yo vaya a hacer un masaje, estará bien, ¿no? <risa> que yo vaya al peluquería una vez por semana, estará bien que es? no sé, sí, lo que cada una quiere y considere como cuidado ir a conversar con una amiga y sacarme la culpa de que no estoy haciendo los deber como hijo ¿sí? ¿No? esa cosa como que, que creo que tenemos que empezar a, a trabajarnos, como decía, decía ella también, a, a nosotras mismas creernos capaces, poderosas recuperar esos poderes que, que tenemos en esa, desde este espacio capaz más pequeño. Sin quitarle la responsabilidad del Estado de que reconozca los cuidados como un derecho, ¿no? Porque eso me parece que son como caminos paralelos, ¿no? Porque si no, no podemos retirar una cosa de otra. También tenemos que entender la Pero me parece como una opción.
0: ¿Alguien había... Sé que vos habías pedido la palabra, pero nos parece que alguien había otra. Entonces, vos. Ah, ya
1: había, ya. ah bueno. Bueno, se suele fue comentar la es primera interacción en la que vos contabas de la experiencia de Arenas y si está buenísimo que convoque y demás, me parece que una, justamente los temas de cuidado son un impedimento porque las mujeres participan en espacios como ese, que tienen horarios, lógicas, de actividades que van a contrapelo de las tareas de cuidado en un hogar. digamos Me parece que eh, los hombres de ese momento siguen siendo muy difícil aceptarse en horarios la de, de las 7 de la tarde en adelante, volver a cualquier hora, porque no. La agenda sindical te impone ese tipo de reuniones que realmente se hace. Entonces, creo que por más que exista la voluntad de las mujeres de participar en este tipo de espacios, me ah, parece que es los movimientos la de red son impedimentos. Eh, por eso, en algunos premios se tanto llegar al grupo, cuidarnos de participación, este, porque las mujeres, por más que quieran, que estén políticamente para luchar, que para tengan herramientas, eh, tiene un alto costo participar en estos espacios en, en sus propios
2: como va? de querés tiene? una curiosidad, no, no, madre, a no, de para, que
6: para, eh. de no, a Mara, de no, lejos? ¿Qué carga no, 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 la
1: madre...
2: Se eh, toda la es un
1: material, relevamiento ese, de y cuáles y son las tareas bien. que se tratan en el, en el congreso, mm -hmm. de las comisiones de infancia y demás y bueno, en sumatoria esas tareas son como dejadas a las mujeres y los varones están en condiciones política, más políticas, más económicas mm -hmm. y demás y a su vez ellas investigaron, digamos, eh, qué condición tenían estas mujeres que llegaban a esos cargos tan altos mm -hmm. y se divorciaron en el camino, o el que se soltera, uh -huh. o sin hijos, casados uh -huh. pero sin hijos. Entonces, digo, es esos es son los costos que se paga por ocupar
0: estos esfuerzos uh -huh. no de poder, tiene una lógica totalmente uh -huh. uh -huh. bueno, Yo, una cuestión ya, es porque no nos queda tanto tiempo, alguien más había pedido la palabra. Lo, lo que queremos proponer es, eh, con Gaby, sintetizar algunos ejes para ver si podemos precisar un poco más demandas, estrategias, eh, proposiciones en relación a una serie de eh, actores y, y ámbitos y espacios que fueron surgiendo como relevantes, ¿no? Entonces, me si parece, este, no es eh, terminar ya, pero sí como para ir este, acotando y precisando algunas
1: líneas de acción.
0: ¿Vos sí, pero,
2: de... por ahí podemos vincular,
1: como que las dos grandes áreas que salieron es pensar lo institucional, en eso me el Estado de la legislación y demás, y pensar el ámbito de lo cotidiano, ¿no? de lo comunitario, de lo familiar, etc. Y en eso también el rol de los varones, sobre todo con el tema de los privilegios y demás. Por ejemplo, podemos pensar cómo vincular esto con el tema de este tipo de, de propuestas donde se capacita cuidadores. Yo, por ejemplo, me acordé de discusiones que salen si. Sí. Eh, además de la discriminación positiva, por ejemplo, los sindicatos, que hay paridad, se cuentan en las listas, los partidos, todos los ámbitos. ¿Cómo pensamos esto? Porque está la discusión de si abrimos todos los espacios y exigimos que haya cupo para varones, que se formen cuidadores, porque de alguna manera eso también eh, está deconstruyendo imaginarios y y de quién son los cuidadores y las cuidadoras, pero también la discusión es si hacer eso le quita el trabajo a las mujeres en un lugar donde hay civilización de la pobreza, en un contexto donde el acceso a la mujer se dificulta y estos es son espacios también de reconocimiento para las mujeres y de acceso a ingresos monetarios por ahí pensando en lo que es claro, poder ir buscando por ahí para buscar que algunas acciones o propuestas como que en las capas que lo no abrimas todavía, pero
2: para
1: lo alguna manera de vincular estos dos ámbitos en ¿no? mm -hmm. la institución de la sobre lo cotidiano apenas para decir algo sobre este debate a mí me parece que y es mi concepción lo que cambia es poder el conflicto. no es así hacer un trabajo más de convencimiento para que se dé no, yo no creo en la visión, porque no es, para mí las relaciones no son relaciones de privilegios de que uno se quita al de sus privilegios no son relaciones de poder Así que hay beneficios concretos. Entonces hay que poner el conflicto y para poner el conflicto hay que fortalecer a nosotros. Así que yo pienso como la compañera que una estrategia fundamental siempre va a ser la autoorganización fortalecida de las mujeres okay. desde los espacios más pequeños para, para debatir la culpa, que es un poderoso, como el poderoso no abrazo de una sola persona. y también eh, desde los movimientos, desde la autoorganización, por ejemplo, en los espacios de movimiento para poner el conflicto porque lo que no es el conflicto, es el confronto no es que uno se va a desconstruir ahora porque está convencido yo no pienso que es así yo pienso que es, por ejemplo lo que hablamos o sea, es del poderoso la poderosa estrategia que es no hacer
2: no sea,
1: es poderoso en cuanto a libertad de, de quién
2: no hace ¿Cómo de que
1: que es beneficiado todos los días por lo que nosotros hacemos se ve sin más cosas esto me parece que son, son formas muy concretas que, que ponen la cuestión de lo interpersonal pero desde una perspectiva de conflicto con el poder, desde una perspectiva de organización de nosotras para comportarse con, 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 lo que, con, con lo que está ahí. Así solamente para poner esa perspectiva eh, en el marco porque cuando ponemos el interpersonal no necesariamente estamos poniendo, asumir una tarea más de. Pero hay una otra que que es la organización para poner el conflicto, es el conflicto que cambia. Sí, eh, un día pensando en, en esto de lo cotidiano y de, eh, de la organización política también como eso nos condiciona, de eh, lo que pensamos nosotros. Eh, particularmente nosotros, como organización, nosotras pudimos. Una, como un punto muy problematizador, muy conflictivo hacia adentro de la organización, que fue un caso de violencia de género entre una pareja de los las organizaciones cualquiera también están muy atravesadas por relaciones personales, de, amorosas, entre, eh, entre la, las personas que están más allá de las relaciones de amistad que también están. También mucho. Eh, entonces, a partir de ese caso y con toda una, una devolución hacia adentro de discusión y de. de, 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 de eh, por ahí meternos en, eh, justamente pensando, que se sentía de esa manera, meternos en intimidades, eh, pero también, bueno, también cómo se manoseaba esa, la, lo, la, la relación y el vínculo entre esas dos personas, desde lo que como muy personal, a veces sin saber, es que no, no, no ha habiendo hablado, porque es difícil manejar todavía esas situaciones en el seno de una organización. Eh, si decidimos, como. La, la manera de poder abordar, por un lado esa situación sí como más, eh, con, con una cuestión mucho más profesional y una, una especie como mucho más lejana, pero como organización política sí revisarnos. Eh, y en esto de revisarnos, sí fuimos las mujeres porque que pensamos en una instancia, eh, las mujeres y los hombres con eh, los hombres gays, más que nada, fue la manera. Y sí elegimos, a, o, y esto sí fue una llamada de atención a algunos hombres que veíamos eh, que son mucho más heteronormáticos, pero que los veíamos como más sensibles a este tipo de problemáticas, porque se sumaran a pensar esta actividad que sí llevó toda la organización. Y ahí, eh, la idea sí es ir a discutir lo cotidiano. Eh, no lo estoy poniendo como una gran, gran cuestión, pero sí se puede llegar a pensar algunas cuestiones. Y en esto, por ejemplo, salían cosas como quién cuida el centro de estudiantes, quién está en la mesita, quién se hace cargo de llevar los materiales de tal lado a tal lado, y había veces como, bueno, había veces que se ponía esta cuestión de la fuerza, se, se ponía, pero en el resto de las cuestiones que no involucraban la fuerza, eran mujeres como que se hacían cargo de la limpieza, los espacios. Eh, y fue una propuesta de, de discusión. A raíz de eso, y en torno al, al primer encuentro de Bani, eh, no, al, al encuentro de barrios en la aquí en Córdoba, mm. algunos hombres desearon por sí solos empezar a juntarse. Pero también, y esto es para ello que nosotras tuvimos que aprender: la paciencia de que no, no se van a organizar como estamos organizando nosotras, eh, ya, para ya en este momento. O sea, tuvieron dos encuentros en el lapso de seis meses y son poquitas personas, pero son algunos hombres que se autoorganizan, digamos, solo. Sí, es, verdad, es un evento que organizamos nosotras, pero, pero bueno, como intentando también entender eso que los tiempos en los que se van a deconstruir a sí mismos, no son por ahí los tiempos en los que nosotras querríamos, porque también es cierto que nos están matando y es necesario que lo hagan. Eh, y en esto de las propuestas también, eh, a mí me parece muy positivo que se haya empezado a discutir eh, a nivel legislativo eh, las licencias de paternidad mm. cuando eh, durante el embarazo, por lo al menos alguna cantidad de días, eso, que empezó a resonar no en Córdoba, es, es una propuesta a tratar de sostener. Sí es cierto que sería mucho más interesante que fueran los hombres los que lo llevaran, que fueran los sindicatos los que lo incluyeran dentro de sus reivindicaciones, pero bueno, todavía es como que cuesta y, y hasta entonces sostenerlo nosotros también nos nos mucho. Y digo, como dos propuestas de estrategias distintas. Sí. Eh, bueno, eh, estaba viendo entonces que tenemos, o podemos sintetizar, no sé si están de acuerdo, en estrategias hacia el Estado, en pedir un sistema de, de red de cuidado, y pensaba en esto, en el municipio de Santa Fe, por ejemplo, eh, el director intendente se había comprometido a realizar 30 salitas de cuidado eh, de, de bebés niños. Desde los 1 a 3 años, y bueno, lo está cumpliendo para que las mamás pudieran capacitarse en otros eh, oficios, en determinadas escuelas y demás. Y, pero también eh, va debería ser acompañado por el tema de las crianzas, perdón, no, de las crianzas no sexistas, porque eh, no solo desde nuestro hogar, no solo mujeres y de la familia, sino también con una sistematización que tiene que hacer el Estado, los municipios, en los jardines, en en, en, en centros de cuidado infantil, sino también en las escuelas. ¿no? Entonces eso es más macro, pero que tenemos que empezar a exigir que esto de las crianzas no se exiga, no solo es de la familia. Sino también compromiso. y me animo
0: a decir que
2: desde
0: las herramientas eh, legales disponibles hay que también trabajar por una apropiación de la esi de la educación de la integral sí. con perspectiva de género ¿no? porque la esi es una herramienta que está sujeta a, a una disputa y se puede aplicar de muy diversas maneras entonces también hay que militarla y de cual, que en ese
1: sentido tengo una, una anécdota que tenemos en la cámara de diputados la ley si quiere ser eh, un proyecto es un proyecto de ley para que sea ley no para que sea un programa pero bueno tenemos los pastores que están haciendo lobby porque como tienen
2: escuelas entonces
1: viene el pensamiento de la cristianidad a todos con los fundamentalismos religiosos que ya están haciendo lobby en una provincia para que esta ley no salga entonces eh, cuidado también yo, eh, me, me cosas sí, que me parece que son importantes que hayamos visto en el territorio. Eh, una de las que dice, que no, y no quiero con esto, eh, a veces uno está sujeta a múltiples interpretaciones. A mm mí -hmm. me preocupan mucho las interpretaciones porque cuando hablo tratamos de estar más que y pensar. Y si no, lo vuelvo a repetir para que se lo que dijiste. En el marco del el espacio de fortalecimiento de mujeres y presentación de proyectos para mujeres, el presupuesto participativo, eh, yo me daba cuenta, por ejemplo, que año tras año los vecinos iban y votaban, las vecinas íbamos y votábamos, militábamos, pero de proceso de fortalecimiento en cuestiones de género. Pero todos los años la terminaba dando el fortalecimiento alguna organización que terminaba monopolizando el conocimiento y nunca estábamos, me acordaba de lo que el compañero decía, siempre le faltaba la compañera.
3: Porque no falta ahí, falta
1: en todo el lado. Si está en el partido, siempre le faltaba Nunca tiene suficiente formación. Entonces, cuando nosotros decíamos, si ya se capacitó, si ya se formó, que la compañera se empodere del de conocimiento y que lo pueda llevar al terreno. Porque en el terreno nosotros tenemos que liberar el terreno para que nosotros podamos vivir. ¿Qué me sirve a mí? En un lugar donde no tengo ningún tipo de violencia ser súper fuerte. Necesito ser súper fuerte en aquellos lugares donde no soy fortalecida. No hay que fortalecer al resto de las compañeras porque vivimos ahí. Entonces fue una batalla campal que contrapuso mujeres contra mujeres, porque las otras mujeres estaban muy bien preparadas, pero pertenecían a una orgánica de conocimiento, sí, no, no quiero poner nombre, pero fue una batalla campal. Y finalmente terminó ganando que siga eh, fortaleciendo y que sigan formando este grupo de mujeres profesionales de la carrera. La, la. ¿Eso qué significó? Desarmó la red de mujeres, que iban participando, porque no llegaba nunca a donde tenía que llegar justamente por esta situación. Que me parece que hay que revisarla cuando uno se plantea cómo se fortalece la cancha. Y después, me recuerdo que nosotros también, como consejeros del PP, eh, trajimos fotografías de lo que se denomina eh, gimnasio al aire libre, plaza activa se llama. Que son eh, artículo 8 de metal, como carne de bicicleta, donde se instalan en cualquier plaza de barrio con la idea de que las mujeres... Porque la cancha está abierta para los líderes. Se abren los centros barriales, sí, para que venga no toda la familia, para que la mujer venga a pibes. Se abre ese espacio. Y seguimos cuidando pibes. Que cuidamos pibes en la casa, cuidamos pibes en la, en la canchita del culo y también los cuidamos en aquellos centros que se abren para los vecinos. Los vecinos muy amplios. Entonces nosotros planteamos que este gimnasio al aire libre se pusiese en las plazas, en los rincones, para que las mujeres tomaran nuestro espacios públicos, fundamentalmente por el tema de la paris, el tema de la diabetes, el tema de los embarazos. Porque te significaba estar 15 minutos, 20 minutos de tu vida puesta en tu cuidado. No estoy diciendo yendo y gastar un llorar en la peluquería y algunas compañeras lo no pueden decir y bienvenido que lo hagan. Lo no estoy hablando en los sectores más pobres. Entonces lo aprobamos, entonces los vecinos lo votaron, entonces limpiamos la plaza, y en el 2010 estoy diciendo, y los juegos aparecieron en la plaza del Che, aparecieron al lado del río y ahora aparecieron pegados en McDonald's. torre. Nosotros estamos esperando en el 2010 la Plaza activa y el, el lugar sigue exactamente igual. Entonces, si en las políticas públicas del Estado no podemos pensar en el, en el rol que juegan aquellos que hacen votar, a aquellos que hacen que los vecinos crean, porque es como te quedas viviendo ahí, a vos te preguntas en la plaza, te gastaste la plata la plaza. Yo la plaza no la vi, claro que no la vi. Pero sí sé dónde está, está en otro lugar y fue pedido para acá. Pero si eso no lo revisan los gobiernos locales, es muy difícil que lo podamos estar imponiendo nosotras nosotros, que voy a desarrollar esa bicicleta y si le, que la voy a encajar ahí para que la gente vea que va a desastar. Porque es un ida y vuelta que nosotros aportamos, nosotros participamos, nosotros somos parte de la solución de este problema, pero las decisiones políticas le tocan a otros. Y esa labor sí que nos la podemos hacer nosotros. No nos ponga de instituto de aportar a este lado. Me parece que eso también hay que revisarlo para que efectivamente pueda llegar a los que no lo tienen lo
7: Sí. Antes que lo que intenté decir también que eh, 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 comparto ahí con la compañera, esta disputa venimos a ahí no claramente, hay una disputa ese valor. Esa cuestión del privilegio que nosotros tenemos, que cualquiera que pueda a tener una relación de privilegio, aunque a veces no la quiera, que ficha casi no encima, hombres y mujeres. Eh, por eso yo que tiene que ser una disputa porque por eso digo que tiene que entrar al en sindicato, porque antes por ejemplo el 70% de las afiliadas son mujeres de los uh -huh. o sea que tranquilamente podrían ocupar el 70% del espacio de poder y no lo están hay un secretario general en realidad que hay un secretario general lo no que pasa es que creo que es una chica y que compañeros alguno, uh -huh. alguno compañero que es la secretaria general de Córdoba ¿no? eh, pero... en realidad eso tiene que ser una disputa que los sindicatos tienen que aparecer en esos espacios porque tiene que ser una disputa de la compañeros se no alcanza con algunos compañeros y decimos, no, mira, no voy ni otra, porque yo venía, bueno, no leyo yo libre, pero pero va a no hay quien de la compañera que nos va a preparar que quiera con
2: nosotros.
7: Eh, somos algunos de los que intentábamos, o sea, que no miramos si una mujer, sino cómo actúa, cómo hace ser, que de hacer. Pero sí es una disputa de poder, aunque la comunidad dejen de hacer, como decía, ellos las asistentes escolares empezaron a tomar una postura. Eh, todo alto que había, lo llenaba las asistentes escolares.
2: Eh, entonces, en un momento
7: dijeron, che, nosotros queremos ir al acto de Rosario, no queremos ir al acto de Rosario. El secretario general
2: decía, no, pero elegir acá. No, queremos ir a Aires. Y pudimos ¿no? ir a Aires. Porque las
7: compañeras son las que llegan los actos, son las que hacen la fuerza, bueno, empezamos a tomar decisiones con respecto a lo que les parece. hecho. Esa es una reflexión de De que mm. es fantástico, que creo que lo tiene que, que hacer. Por eso más allá que, bueno, nosotros, yo te insisto, nosotros, yo soy de antes. Justamente la modalidad de y la modalidad central, tiene que ver con que no tiene nada que ver con los sindicatos que yo lo en la directora, que nos han echado, que nos que tener más salario, no es, poder, que no tenemos
2: tan En arte, justamente
7: eh, conocí otra cosa y por eso creo que son espacios sindicales como la central, eh, donde, se, donde se puede empoderar eso y donde la compañía tiene que salir porque son espacios que son visibles. En otros otro sindicatos probablemente, ni siquiera te abren la uh -huh. En esos espacios donde se puede hacer visibilización hay que hacer dispuesta poder. Entonces, hay compañeros que ni siquiera saben que es compañera filial. Entonces vos contrae se vuelve entonces en la reunión de mujeres y se va a tener Hay uh -huh. mujeres, claro, ah, mira, esa pues, compañera es muy interesante, che, y, ¿no? Eh, y empieza a hacer esa disputa que decía la compañera, que me parece que a eso me refiero yo, y creo que esa es la disputa uh -huh. que se eh...
0: puede. Quisiera, ya por una cuestión de tiempo, puntualizar algunas cosas. Sé sí que eh, de ninguna manera podría pensarlo en términos de consenso, porque el consenso requiere un trabajo mucho más profundo, mucho más extenso. Pero sí, a ver, puntualizar algunas cosas, eh, tomando esta división que planteaba Gaby entre como una esfera más institucional y una esfera más comunitaria. Eh, o sea, empezamos hablando del Estado en términos de las legislaciones y me parece que hay algún acuerdo en que se necesitan legislaciones específicas para el cuidado más allá que hay que trabajar muy bien en el cómo se construyen esas legislaciones, quién tiene voz en la construcción de esas legislaciones y qué contiene esas legislaciones. Porque a veces, volviendo al tema de los espejismos que hablaban ayer, con las legislaciones nos pueden tapar la boca y decir, pero si tienen leyes, sabemos que esas leyes se nos vuelven en contra. Pero me parece que hay un punto en que hay una demanda clave que es hacia el Estado en términos de legislación y de programas. Hablaban de los programas de guardería, ¿sí? o sea, me parece el, el Estado en, en estos niveles al menos. Eh, se, eh, también dentro de lo institucional se hablaba de las estructuras gremiales, estudiantiles y políticas partidarias y de cómo es necesario trabajar allí. Acá me parece que aparece una tensión interesante. Es, lo, lo de visibilizar es una cosa que me parece que es transversal visibilizar hacia el Estado, visibilizar hacia adentro de las organizaciones y visibilizar en las relaciones cotidianas me parece que es interesante esta idea que planteaba claramente la compañera de Brasil ¿cómo visibilizamos? que también lo planteaba Sole visibilizamos haciéndonos cargo otra vez de la tarea de tener que o planteando el conflicto y poniéndonos límites y decir vamos a visibilizar a partir de no hacer ¿no? Me parece que es bueno como para pensar en esta tensión, que no creo que sean recetas ni absolutos, pero hay momentos en donde se puede decir, bueno, hasta acá llegamos y vamos a visibilizar a partir de dejar el vacío, ¿no? Eh, que me parece que esto también es algo que, que atraviesa los distintos espacios. La idea de, de que confrontar con el patriarcado también me parece que es algo transversal a los distintos espacios, que también tiene que ver con esto, cuando a veces volvemos visible lo que no se ve eh, y dejamos hueco y dejamos el vacío, es una manera de, de, empresa, de empezar a confrontar la idea de reforzar los grupos de mujeres con las características que asuman en cada lugar me parece que también surgió como una propuesta que es importante eh, Digo, con las características que asumen cada lugar, porque a veces es necesario que los grupos tengan que ver con la recreación y con el esparcimiento, y otras veces con grupos más, este, bueno, ustedes también al principio hablaban de los grupos, eh, que es más parecido a la lógica de los círculos de mujeres, pero con grupos de reflexión, eh, con las distintas modalidades. Pero, que
1: haría el autocuidado, digamos. No el autocuidado.
0: Que, exactamente, que tiene que ver con Me
1: parece la pregunta, cómo corremos de los cuidados? como como también, se de, ¿cómo? ¿Cómo, cómo
0: también, ¿También a veces pensar conexión, algunas ¿no? cosas en clave de placer claro. <risa> y no siempre en clave de la responsabilidad, ¿no? Pero que, que bueno, que tiene el efecto de, de trabajar con nuestros cuidados.
1: Claro. Bueno,
0: parece, a ver y. Y me parece que también, a ver si yo leo bien, lo que estamos diciendo es, bueno, a ver, eh, es necesario correr la mirada de qué hacemos con los hombres <risa> y poner la mirada en cómo nos construimos. Acá dijeron cosas como cómo construimos nuevas formas de ser mujer, cómo construimos formas de existir, cómo construimos formas eh, de habitar nuestros espacios sin miedo, que decía la compañera, sin miedo a ser mujer, sin... Eh, Digo, pero me parece que yo lo que escuchaba, esto de pensar en estrategias que no son un absoluto válido para todos los momentos y todos los contextos, ¿no? Pero que nos ayudan a pensar cuándo es necesario reforzar una estrategia y, y, y en, en qué espacio y en función también de los recursos y de los de los obstáculos de cada... De cada, de cada eh, circunstancia, porque a veces también me parece que se, ha, también se habló mucho de las relaciones de poder y a veces hay que tener conciencia de cuándo lo voy a decir en estos términos, cuándo estamos mandando al muere alguien <ríe> eh, con situaciones muy fragilizadas y que es necesario construir otras estrategias para que esa persona, mujer, pueda estar empoderada en una estructura que es muy desigual y muy opresiva. ¿no?
1: buscar lugares de poder o ir a justificar o buscar algo primero para qué a ver pensemos que si vamos a transformar algo sí ahora si vamos a seguir reproduciendo las mismas dos fachadas eso es lo que pienso Así ¿no? uh -huh. parece que no vamos por ese camino uh -huh. laborales, eh, sin el acceso a los derechos básicos, eh, eso también, porque si no es, bueno, poner un blanco por negro una relación y naturalizar no que ahora el Estado tiene que tener políticas para los pobres vinculadas a uh -huh.
0: un de la propia política estatal. ¿no? Y aparte, sí, en línea con lo que vos decís, hay una idea que la decía Rita Segato, sabemos que es un Estado patriarcal, que las respuestas van a ser patriarcales, uh -huh. entonces pensar que solo la demanda es hacia el Estado tiene límites. Uh -huh.
1: claro. Creo que, que las personas que conforman el estado son personas y, y en eso me parece que si acabamos de arrastrar algo, sí. si la realizamos en el seno eh, de lo cotidiano de una persona, eh, no sé,
2: eh,
1: es muy difícil quitarse un
2: privilegio, como decía
1: eso, ¿no? ¿Qué hacen los hombres para los privilegios?
2: Eh, yo pregunto, eh,
1: ¿qué tan comprometidos estamos nosotros con los movimientos campesinos o con cuestiones que son mucho menos privilegiadas eh, que a la, a la de las cuales nosotras somos privilegiadas, ¿no? Me, me parece que... estoy pensando muy buenas, ¿no? Pero que el eh, patriarcado y el machismo es una cuestión eh, que nos subyace mucho a los mujeres y que no es que somos machistas o feministas, sino que nuestros accionarios. Por ejemplo, el que a el compañero, ¿por qué me da culpa de una peluquería? ¿Por qué me da culpa de hacer un masaje? Eh, y capaz que, que en otros aspectos no soy tan machista como en este, de no, bueno, pobre, yo lo cuido el chico yo lo llevo el chico de todos lados como que eh, me parece que, 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 que erradicar estarían las prácticas sociales que hacemos todos los días uh -huh. y que si vamos a criar porque toca criar a los hijos que no, no me parece no poder criar desde una lógica diferente, no con esto de de la crianza y de poder empezar a incluir y, y como decía la compañera no tener tanto miedo sino que, eh, empezar a vivir y eh, ser mujer desde otro, desde otra perspectiva ¿no? de, de, de una igualdad completa cotidiana estaba pensando también
0: que me parece que eh, pensar en las desigualdades que afectan a las mujeres igualdades que son estructurales eh, me parece que trajeron temas muy interesantes de pensar que a su vez las mujeres dentro de esa estructura de desigualdad estamos en posiciones diferentes cuando la compañera planteaba la cuestión del empleo doméstico, es una relación entre mujeres que reproduce desigualdades y cuando la compañera planteaba cómo hay un imaginario de que la mujer soltera, de que la mujer lesbiana es la que se tiene que hacer cargo del cuidado, también es la reproducción de desigualdades entre mujeres, que me parece que hay que pensar estos dos planos, ¿no? las desigualdades estructurales que nos atraviesan como mujeres, pero hay que mirarlo de con una óptica de clase, con una óptica también, porque el patriarcado no es eh, al margen de las estructuras coloniales, de racialización, uh -huh. de clase, y ahí se dan situaciones particulares, por eso yo insistía mucho en que está bueno tener como criterios generales en términos estratégicos, pero después hay que ver cómo los ponemos a jugar en cada contexto según... Cómo se van tramando las desigualdades.
2: Uh -huh. eh. yo, yo quería
5: decir una cuestión también, que me parece importante no pensar a las políticas de cuidado como una política eh, de respuesta a precarización nomás. Uh -huh. O
6: sea,
5: Pensar en el derecho al cuidado es eh, pensar también en políticas universales. Y creo que la, la universalidad de las políticas es fundamental para contrarrestar esta idea de que el Estado está solamente para atender los incendios eh, en los sectores pobres, precarizados. En realidad, un Estado que funcione debería generar igualdad. ¿no? Y para eso las políticas universales son mucho más importantes que la atención al que cae por debajo de alguna línea imaginaria de pobreza.
1: La educación pero universal
5: el estado tiene igualdad estas personas que quieren igualdad. Si el Estado es una ficción, obvio, obvio. o sea, son claro personas. No. Es una organización, es el... no funciona sin sí. personas. O sea, me, me refiero a cómo nos imaginamos la organización Estado. Estado argentino, Estado paraguayo, Estado brasileño, Estado cualquiera, ¿no? Cómo nos imaginamos eso, pero las personas son, o sea, no habría Estado sino si no hubiese personas.
0: Entonces, que el Estado tiene un rol muy protagónico en la creación de cierto tipo de personas. ¿no? Claro,
5: por eso yo digo: hay una, una imaginación también que es muy neoliberal, que el Estado va a estar ahí dejando a la de empresa hacer todo, y cuando vengan los pobres, muy pobres, entonces nos vamos a ocupar de darles de comer, de darles cuidado. Esa es una política perversa. ¿no? En cambio, si, si pensamos en un Estado desde la perspectiva de la igualdad, no pensamos en un mercado que genera estragos y gente muy pobre, sino políticas universales que son las que igualan las condiciones de uh -huh. vida. Sí, en
1: Uruguay yo creo es una política universal es una compañera, una, una compañera psicóloga, es un visitante médico, tiene un hijo con discapacidad, que se atiende por el sistema universal. O sea, es, un, es realmente okay. un estar está planteado de una cosa derechos, hecho ahí y cada trabajador, cada cuidador o cuidadora está dentro del sistema de previsión social, o sea, no, es, no está librado o sea, tiene que inscribirse como un trabajador con todos los beneficios. Bueno, nos
0: quedan 10 minutos para que empiece la próxima actividad, sí, que no. me parece que podríamos ir cerrando. Sí, sí. Bueno, aplaudimos.